0: Das ist das Thema, so hat, wie es da heute steht, dieses Thema, entdecke deine Berufung, das hat so ein bisschen Geschichte. Das hat damit zu tun, dass ich relativ viele Gespräche gehabt habe in den vergangenen Monaten und festgestellt habe, dass einige doch sich am Fragen sind, bin ich an dem Platz, den ich jetzt einnehme in meinem Leben, eigentlich richtig? Ist das wirklich der Platz, wo mich Gott eigentlich haben wird? Und ich spüre, dass da bei einigen doch zumindest eine Frage im Raum steht. Eine Frage, was ist meine Berufung? Was ist mein Platz? Und wie kann ich zu dem Platz kommen vielleicht? Und ich möchte dem heute Morgen nachspüren. Wie kann ich da hinkommen? Was ist meine Berufung? Ich möchte anfangen, anfangen mit einer Wortbestimmung. Was heißt das? Berufen. Ich denke, der Wortkern ist ja Ruf, was da drin steckt. Berufen, gerufen. Das heißt, das Wort Ruf in der Mitte, es ergeht ein Ruf an mich. Es geht um einen Ruf an uns, eben um diese Ansprache Gottes an mich. Dazu bist du hier, das ist deins. Die Bibel ist als Bericht voll von Menschen, die Berufungen erhalten haben und gelebt haben. Die einen Auftrag erhalten haben, eben einen Ruf etwas zu tun, etwas umzusetzen, etwas zu leben. Und genauso erschallt sein Ruf an mich, an dich, für etwas hier zu sein. Dass das Leben nicht einfach beginnt und endet und man sich am Schluss fragt, wofür war ich hier? Was war das eigentlich? Es ist frustrierend, irgendwann sonst da zu stehen. Und diese Frage zulassen zu müssen, bin ich vielleicht an dem eigentlichen Kern vorbeigegangen? Und all denen, die sich mit dieser Frage im Moment beschäftigen, für die habe ich das heute Morgen geschrieben. Wenn, wenn du also jemand bist, der weiß, ich bin an dem Platz, ich bin da richtig, es ist meins, ich habe es entdeckt, dann sage ich Gratulation, super, ich freue mich für dich. Aber allen, die so in dieser Frage Stellung sind, denen möchte ich heute Morgen vielleicht einige Dinge mit auf den Weg gehen. Ich möchte eingangs eine Berufung einmal explizit für viele aus der Schrift heraus vorlesen. Und zwar die Berufung im, des Jona. Und es steht im Jona 1,1 Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais folgendermaßen. Mache dich auf, Geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Botschaft ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Ein konkreter Auftrag, eine Berufung, Gottes Ruf in seine Leben hinein, dafür sende ich dich jetzt. Aber es ist ein wenig mehr. Es ist mehr als einfach ein Job machen. Die Berufung Gottes ist kein Job. Nicht etwas, was man von 7 Uhr morgens bis nachmittags um 5 Uhr leistet. Es ist etwas, das unser ganzes Wesen ausfüllt dann. Unsere Berufung erleben wir als einen Teil unserer Persönlichkeit. Als etwas, was uns Leidenschaft entzündet. Was uns anfängt zu brennen. Es ist eine Leidenschaft für etwas, was Gott uns aufgetragen hat. Selbst Jonah, wir kennen so ein bisschen seine Geschichte, sein Versagen, sein Weglaufen und sich dann doch wieder aus dem Mul ausspucken lassen und doch das zu machen, was er machen soll. Aber wir entdecken am Ende seines Dienstes eine gewisse Leidenschaft für seinen Dienst. Dass er sagt, warum hast du das doch wieder deine Pläne geändert und kann doch nicht sein. Er entwickelt so etwas wie eine Leidenschaft da drin. Und daran erkennt man am Gegenüber, ob er einen Job macht oder einer Berufung nachgeht. An der Leidenschaft, die ihn erfüllt. Ich denke, wir haben es bei Messe eben gerade gesehen. Die Leidenschaft, die ihn erfüllt. Das war ein klasse Beispiel für jemanden, der in seiner Berufung unterwegs ist. Das haben wir jetzt nicht abgesprochen, sorry. Man spürt es an dem Herzbrennen für etwas. Dabei wird dieser Wort berufen sein oder sich eines höheren verpflichtet zu fühlen, eines Auftrags verpflichtet zu fühlen, nicht nur von Christen verwendet. Das ist nicht bei uns alleine nur ein Begriff, der unterwegs ist. So ist mir vor einiger Zeit ein, in einem Bericht ein Mann vorgestellt worden, der in der ganz säkularen Welt einer Berufung nachgeht, sich einer Berufung verpflichtet fühlt. Und zwar war das ein Bericht über den. Gehe ich jetzt doch zurück? Genau. Ferdinand Piech habe ich gelesen. Er ist langjähriger Vorstandsvorsitzender von VW, dem Volkswagen-Konzern. Und ich meine, wenn man so einen Riesenkonzern lenkt, dann steht man so ein bisschen natürlich über den Dingen. Hat man immer so den Eindruck. Aber von ihm wurde überliefert, dass er Überall, wo er unterwegs ist, einen Auftragsblock in der Tasche hat. Der versucht, überall Autos zu verkaufen, egal wo er ist. Der hat immer einen Auftragsblock in der Tasche und versucht, seine Autos an den Mann zu bringen. Er will das beste Auto bauen, er will, dass es jeder kauft. Davon ist er so schon fast besessen wohl gewesen, so wie die das schilderten, dass sie alle schon so eine, so eine gewisse Vorsichtstellung immer hatten, wenn man ihm begegnete. Nicht, dass der einen jetzt auch noch das Auto aufschwatzen wird. Er hat eine Leidenschaft und er fühlt sich berufen, ein Volk mit Autos zu versorgen. Das ist jetzt nichts Christliches wirklich. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, woran man spürt, ob jemand einen Job macht oder ob es mehr ist. Von dieser Begeisterung für etwas, die ein Leben ausfüllt. Wir kennen natürlich ganz besonders solche Beispiele aus der Kirchengeschichte von Menschen, die sich Gottes Berufung bewusst waren, die genau wussten haben, dazu bin ich hier. Und das mit einer Leidenschaft und mit einem Brennen betrieben haben, dass es uns heute schon manchmal so ein bisschen so die Haare zu Berge stehen lässt. Da denkt man sich, oh, ist das nicht zu doll? Ein Beispiel ist für mich immer noch er, ja, John Wesley. Ich weiß nicht, wer das Buch von ihm kennt, das Tagebuch von John Wesley. Es ist eigentlich recht breit verlegt und ich empfehle es euch dringend. Es ist zwar nicht so die übliche Sprache, die wir heute noch sprechen, aber es ist sehr, sehr inspirierend zu lesen. Und Ihr seht an den Haftits, die ich da immer reingemacht habe, und an den Notizen, es sind viele Passagen drin, die wirklich auch inspirierend sind für uns. Und eine möchte ich euch kurz vorlesen, ich habe eben noch geschaut, es ist, es ist wirklich gut. Er schreibt, Freitag der 17. Am frühen Morgen verließen wir Manchester. Wir waren fest entschlossen, keine Gelegenheit zu versäumen, um den Leuten, mit denen wir auf der Reise zusammentrafen, Gottes Wort nahezubringen, sie wach zu rütteln, sie zu ermuntern. In Knutsford, oder Knatzfort, ich weiß nicht, wie man es im Englischen jetzt spricht, hielten wir kurz an. Dort hatten wir sehr dankbare Zuhörer. Aber in dem Talk to the Hill, also einer beiz, wo sie wir zum Mittag speisten, sprachen wir mit einer Dame, die von Natur aus so herzwürdig war, nee, liebenswürdig, liebenswürdig war, dass wir, nach, dass wir nach einstündiger Unterhaltung der Ansicht waren, unsere Arbeitszeit doch vergeblich gewesen. Plötzlich jedoch sah sie uns an, als wäre sie aus einem tiefen Schlaf erwacht. Jedes Wort fiel tief in ihr Herz. An der Stelle habe ich mir eine Notiz gemacht. Der Mann der vor tausenden Predigt und eigentlich die Zuhörerschaft immer nur riesig ist, nimmt sich die ganze Mittagspause Zeit, um einer Frau eine Predigt zu halten. Das ist Leidenschaft. Der macht keinen Job. Der macht etwas, was ihn wirklich ganz tief erfüllt. Er weiß, wofür er unterwegs ist. Er kennt seine Berufung. Und es erschüttert ihn nichts, die zu leben, umzusetzen, ihr nachzugehen. Man spürt es an der Leidenschaft und Hingabe, mit der er das macht. Und es gibt natürlich eine Vielzahl mehr. Man könnte mein ganzes Regal Kirchengeschichtsbücher nehmen, eigentlich einen Großteil der Leute vorstellen, an Evangelisten, Gemeindebauern, Leitern, Diakonen und, 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 die so erfüllt waren von diesem Auftrag, den sie hatten, dass es ihr Umfeld inspirierte und ein Stück weit unsere Welt auch verändert hat. Aber heute geht es nicht um die Einzelnen, sondern es geht ja auch darum, was ist grundsätzlich eine Berufung? Was ist grundsätzlich dieser Ruf Gottes? Was meint das von ihrem Wesen her? Und ich möchte eingangs unterscheiden zwischen der allgemeinen Berufung und der persönlichen oder speziellen Berufung. Die allgemeine Berufung lautet, sei Jünger. Es ist ein Ruf Gottes, der an uns ergeht. Ich habe euch den letzte Woche vorgestellt. Sei Jünger Jesu. Das ist ein allgemeiner Ruf, der in aller Welt erschallt, dem wir alle nachfolgen sollen und viele mehr und den wir weitergeben sollen. Eben halt in der Nachfolge, geleitet durch den Heiligen Geist auf diesem Planeten unterwegs. Und wir sollen alle Welt einladen in diese Jüngerschaft, in diese Nachfolge. Aber dann gibt es noch eine spezielle Berufung. Also der Ruf Gottes in mein Leben, in dein Leben, wozu du hier bist. Was deine Existenz auf diesem Planeten eigentlich ausmachen sollte. Und. Das, was ich heute Morgen versuche, ist so ein bisschen den Fokus schärfer zu stellen. Als wenn man eine Linse hat und die so ein bisschen dreht und jetzt wird das Bild ein bisschen klarer. Das will ich versuchen. Es geht um Expedition Alltag, unser kleinen Wagen hier. Es ist ein Entdecken. Ich gehe auf Expedition. Ich versuche zu entdecken, wofür wir hier unterwegs sind. Das Auto wurde nicht gemacht, um in der Garage zu stehen. Wie war das im Theaterstück letzte Woche? Ich fand das so eine köstliche Formulierung. Das es hat eine Veteranenzulassung, aber erst einen Kilometer auf den Buckel. Ich weiß nicht, ob das Auto jemals dafür gebaut worden ist von dem Konstrukteur, um es sich anzuschauen und in die Garage zu stellen oder vielleicht sogar ins Wohnzimmer. Das war, glaube ich, nicht der Sinn. Ich glaube, der Sinn eines Autos ist zu fahren. Und so sind wir auch ausgesandt in die Welt mit einer Berufung, in die Welt hinein. Wir sind nicht dafür gemacht, zu hocken, sondern unterwegs zu sein, in Bewegung zu sein. Und ich habe jetzt drei von diesen Texten oder vier sind es mal einmal herausgenommen. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch eben in die Welt. Oder so geht nun hin, gehen ist Bewegung. Da komme ich in Bewegung. Geht nun hin, haben wir da zweimal, das ist jetzt ein technischer Fehler. Dreimal, hey, so war es nicht gedacht. Also, ich wollte nur damit zeigen, wir sollen in Bewegung sein. Dass da dreimal die gleiche Stelle kommt, war jetzt nicht so geplant. Die Frage ist ja nur, wohin sind wir persönlich unterwegs? Wohin sind wir als Ehepaar unterwegs? Was ist unsere gemeinsame Berufung. Denn wenn wir einen Ehebund geschlossen haben, sind wir aneinander gebunden, Das heißt, wir haben da auch was Gemeinsames. Sein Auftrag geht immer irgendwie beide zusammen an. Erstmal was Grundsätzliches. Der spezielle Auftrag in unser Leben ist immer zeitlich befristet. Er hat einen Anfang und ein Ende. Er kommt mit dem Wort Gottes und endet, spätestens mit unserem Tod. Spätestens. Manchmal aber auch vorher. Die Berufung, Kinder großzuziehen, ist eine spezielle Berufung. Sie hat einen Anfang und sie endet mit meinem Tod. Es gibt andere Berufungen, die sind vorher abgeschlossen. Aber es ist einfach die spezielle Berufung, dass der Herr sagt, deinen Sohn, deine Tochter, mach sie lebensfähig. Es ist eine ganz konkrete Berufung für unser Leben. Einige von uns haben eine Zeit Pflegekinder gehabt. Die Berufung für die Kinder war viel kürzer, viel abgeschlossener. Plötzlich war es wieder zu Ende, viel schneller, als einige gehofft hatten. Die spezielle Berufung für eine konkrete Sache hat einen Anfang und ein Ende. Und ich möchte zwei Beispiele aus der Schrift für diese Berufung anführen. Erstens das Beispiel von David und dem Tempelbau. Er hatte eine Leidenschaft entwickelt, dass der Tempel gebaut wird, dem Herrn ein Tempel gebaut wird. David selber hatte diese Sehnsucht. Er wollte dem Herrn ein Haus bauen, ein angemessenes. Aber den fertigen Tempel hat er nie mehr gesehen. Seine Berufung war es, den Weg zu bahnen, dass er gebaut werden konnte. Damit war seine Berufung zum Tempelbau abgeschlossen. Er hat Material besorgt, Handwerker, hat Reichtum bereitgestellt dafür und vieles mehr. Aber er hat nie gesehen, vermutlich wird er nicht mal gesehen haben, dass irgendein Maurer einen Stein gesetzt hat. Er hat nur Vorbereitung gesehen. Sein Sohn später hat den Bau dann abgeschlossen. Aber seine Berufung war es, dafür zu sorgen, dass der Tempel gebaut werden konnte. Dass im Volk ein Verständnis dafür war, dass Material und Ressourcen bereit standen. Andere wiederum sahen das Ende ihres Werkes. Nehmen wir Nehemia. Nehemia entwickelt eine Berufung oder er empfängt die Berufung und entwickelt eine Leidenschaft, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und er kann beobachten, dass die Stadt als, als Korpus, also als Gegenstand, aber auch als Sozialgefüge wiederhergestellt wird. Er kann das Ende sehen, dass das Werk gemacht ist. Und so können einige haben ein Teilstück einer großen Sache als ihre Berufung und andere können eine ganz abgeschlossene Sache komplett auch zu Ende machen. Soweit erstmal einige Vorbemerkungen. Nun wird es persönlicher. Es geht um den Auftrag, den Gott für uns hat. Für meine Berufung, für deine Berufung. Also was ist der Sinn, dass ich hier bin? was hat Gott sich damit gedacht gehabt. Denn ich gehe davon aus, dass jeder eine Berufung hat. Und zwar nehme ich das aus dem Psalm, du hast eben schon einen zitiert, ich zitiere den 139. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, also ungeboren im Körper der Mutter. Und in deinem Buch waren bereits geschrieben alle Tage, die noch werden sollten als noch keiner von ihnen war. Das heißt, Gott hatte schon die komplette Sicht für unser Leben. Er hatte schon einen Plan, sich Gedanken gemacht. Den brauche ich dafür jetzt. Und das ist nicht einfach ein Leben, was da so hinfließt, wie so ein Fluss und am Ende stellt man fest, nun sind die Jahre weg, sondern das hat Konzept das enthält eine Weitsicht Gottes. Er hat sich etwas gedacht mit meinem Leben. Er hat sich etwas gedacht mit deinem Leben. Noch konkreter wird es dann, wenn wir dazu nehmen, den Vers aus dem Epheser-Text. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Das heißt, Gott hat bereits Werke für mein Leben vorbereitet, dass ich sie ausführe und da drin lebe. Er hat sich etwas gedacht für mein Leben. Es ist ihm nicht egal, wie ich hier unterwegs bin und was ich tue. Er hatte einen größeren Gedanken, einen umfangreicheren Gedanken. Und darum möchte ich mit euch dieser Berufung nachspüren, entdecken, wie komme ich zu dem, was er sich da gedacht hat für mich? Wie entdecke ich das in mir? Und ich möchte, um euch da so ein bisschen ein Bild von zu geben, nun einen kleinen Videoausschnitt zeigen. Ein Video aus einem Film, den ich insgesamt sehr, sehr gut finde. Er heißt Goodwill Hunting. Und einen Ausschnitt über einen jungen Mann, der entdeckt, dass er eigentlich gar nicht am richtigen Platz unterwegs ist. Ich dieser Ausschnitt jedes Mal. Diese Geschichte von dem jungen Mann, da wo da so verschlummerte, schlummert, Talente schlummern und, und der da eigentlich kaum was von weiß und plötzlich entdeckt, er hat da eine Gabe, eine ein, ein Talent, das eigentlich herausragend ist. Natürlich schlummert in uns nicht jeder ein Nobelpreisträger. Es ist völlig klar, aber das, was er in uns ist, ist ja das, wofür wir hier sind. Es ist in uns angelegt bereits, etwas, das in uns bereits vorhanden ist. Und so ist es eine Kombination aus Gabe und Leidenschaft, die in uns wie entdeckt werden muss. Und ich bin oft mit jungen Leuten zusammen, die mich fragen, wie, wie komme ich weiter? Was soll ich für einen Beruf wählen? Und macht das Sinn, nach der Lehre jetzt weiterzumachen? Und das, was ich jedes Mal mache, ist zu schauen, wo ist die Leidenschaft und wo sind die Gaben? Und dem spüren wir dann nach. Und so deckt sich dann manchmal Beruf und Berufung. Manchmal stellen sie jedoch fest, ich habe zwar einen Beruf, bin aber nicht in meiner Berufung. Und dann muss überlegt werden, wie kriegt man das jetzt irgendwie in Einklang. Weil wir sehen es doch regelmäßig selber. Wenn wir unterwegs sind in dieser Welt, dann braucht ich nur einkaufen gehen und stellt plötzlich fest, man hat jemanden dort im Geschäft, der einen bedienen soll und der hat eigentlich, wir sagen immer, der hat keine Lust. Eine Kassiererin, die keine Lust hat. Kennen wir alle. Aber es gibt auch welche, die machen das mit einer Leidenschaft. Da denke ich jedes Mal, wie können die das? Sich jedes Mal auf einen anderen Menschen einlassen und es ist trotzdem angenehm. Das hat was sicherlich mit Persönlichkeit zu tun, aber es hat auch was damit zu tun, in seiner Berufung unterwegs zu sein. Und ich möchte euch heute Morgen, möchte ich euch Mut machen, auf Entdeckungsreise zu gehen. Wo sind meine Leidenschaften? Wo sind meine Gaben? Lebe ich das in irgendeiner Form? Habe ich daraus ein Lebensgebäude gebildet oder ist das nur ein kleiner Bereich? Sollte der ausgedehnt werden? Ich möchte kurz einen, einen biblischen Beweisführung da noch für bringen. Mir ist nämlich aufgefallen, bei zwei Personen, die eigentlich die Berufung in sich angelegt hatten und es wird sichtbar in ihrem Leben. Die Berufung des Mose. Er kommt nach in jungen Jahren aus dem Palast und sieht sein versklavtes Volk und entwickelt eine Leidenschaft, es zu befreien. Diese Leidenschaft war überhaupt nicht kultiviert, es war nicht ausgebildet, nichts, aber er hat eine Leidenschaft in sich. Und dann stürmt er los, überhastet, unausgebildet und fällt aus die Nase. Kommt später wieder und macht es recht. Man kann daran aber sehen, dass in ihm etwas war, verankert war, in seinem Wesen, wofür er hier war, wofür er auf dem Planeten war und was er ausführen sollte. Wir können solche Sachen an anderen Personen genauso entdecken, denke an die Person von Paulus eigentlich auch. Er hatte eine Leidenschaft dafür, Menschen zu rufen, Gottes Wort zu predigen, zu lehren. Nur leider war er Pharisäer, es war einfach falsch kanalisiert. Gott musste es erst in den rechten Kanal bringen, damit es dann gut kam nachher. Und dann zeigt sich nicht ein Beruf, dem er nachgeht, sondern wirklich eine Berufung, die er ausführt. Und so erleben wir, dass Berufung in unserem Leben eigentlich schon enthalten ist und wie entdeckt werden muss und entfaltet werden muss und Gaben kultiviert werden müssen. Es braucht Zeit, sicherlich, Vorbereitungszeit und Ausführungszeit. Aber es sind alles Männer und Frauen gewesen, die unterwegs waren, dem nachgespürt haben, und so komme ich zum Ende mit der Frage, was hat Gott in dein Leben hineingelegt? Einige wissen das genau, sagen, dafür bin ich hier und ich lebe es mit ganzem Herzen und mit ganzer Kraft. Und andere fragen sich noch, ist es richtig so? Und ich mache euch Mut, auf diese Expedition zu gehen und zu schauen, wofür möchte Gott, dass ich hier bin? Was ist meins? Jedenfalls braucht es Mut. Jona ist vor seiner Berufung weggelaufen. Er hatte Angst bekommen. Das ist eine Nummer zu groß. Das kann ich nicht. Das ist eigentlich eine gesunde Reaktion, wenn man einen Auftrag bekommt, der unausführbar scheint. Aber Gott hat nicht locker gelassen, ihn trotzdem dahin zu setzen. Und so wie der Jone haben wir auch oft Angst, dem nachzugehen und erleben Widerstände und Anfeindungen. Und dann heißt es einfach durchhalten, nicht entmutigen lassen, dranbleiben. Der Herr ist mit uns und so lade ich euch ein, auf diese Expedition eurer Berufung zu gehen. Und das ist eine Expedition Alltag. Das ist eine Expedition dahin, wo ich eigentlich hin sollte. Und darum sind wir unterwegs, auf einer Entdeckungsreise.